0: 写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位台湾文学传播的开拓者李瑞腾。欢迎收听
1: 《
0: 台湾文学传播的开拓者李瑞腾》
1: 。《文讯》呢，是一份非常重要的台湾文学的刊物。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。今
0: 天的向阳老师呢，要带领我们认识呢这位台湾文学的传播的开拓者李瑞腾。看样子呢，我们接连这两个礼拜讲到都是非常重要的人物哈、哦。是，没错。李瑞腾到底是何许人也呢？哎嗯、我们赶快的请向老师，让我们认识他了。老师，您怎么认识这位李瑞腾作家的
1: ？呃，李瑞腾啊，啊，他曾经担任过国立台湾文学馆的馆长。哦，现在还在中央大学教书啊、嗯呃，也担任过中央大学的文学院院长，是啊，啊，所以呃，他基本上是台湾文学的一个，我用传播者啊，啊，就是台湾文学传播的开拓者来形容他。年岁大概多我两三岁左右，文化学院的时候呢，也是我的学长、哦、啊，所以我对他比较熟啊,啊，那基本上。他在他的毕业之后开始所从事的工作、嗯、啊，大概不脱离教书啊，那编辑文学杂志，以及推动文学运动跟保存啊、嗯，跟台湾文学的保存。嗯，所以在台湾文坛上面呢，啊，他他可以说也是一个掌舵者。嗯,嗯,嗯、啊、我记得他最大的贡献呢，当然除了刚刚讲的台湾文学馆馆长这个工作之外呢。他年轻的时候呢，长期担任这个《文讯》杂志的总编辑，《文讯呢》呢是一份非常重要的台湾文学的刊物，嗯啊、呃，从大概一九八三年创刊。那一九八三年创刊的时候呢，李瑞腾呢他就是总编辑的，所以也可以说，呃，一九八四担任总编辑，一直到一九九二，他的任期呢就八年之久。那透过这一份杂志。啊，联系台湾的、欸、作家啊，也从事台湾文学的报道跟研究。文讯杂志原来呢是国民党文工会办的一份刊物，可是呢，李瑞腾啊却强化文讯，让他脱离党派的色彩。他以文讯杂志来做台湾文艺或者文学界啊的一种联系的桥梁。嗯，所以。你打读文讯杂志的时候，有古典文学、世界文学跟台湾文学，
0: 嗯、啊，
1: 这三大领域的学界，嗯哼，呃，也可以说啊，透过这本杂志啊，它使得台湾呢有了一本啊比较公正的啊没有党派色彩的杂志，那也让作家跟学者之间呢互相啊能够有个连结，基本上。那就是一个跨党派、跨地域、跨意识形态，而为台湾文学记录生态趋势的重要杂志。当然，现在的文学杂志是由丰德平，嗯，那丰德平是接棒李瑞腾，都到目前为止啊，文学杂志1984、1983到现在啊，一九八三。1983, 1983到现在将近
0: 四五十年了吼。对
1: 呀、啊，现在2021年， 41, 嗯，如果再加再加两年， 2 0 2 3年就四十年了。嗯，对呀、
0: 啊嗯。所以呢，其实这个是这个《文讯》杂志呢，哈。嗯也横跨了，就像老师刚才所说的，虽然是原先是一个党派的杂志，是，可是他把它转型变成古典文学、现代文学跟所谓的世界华文的文学，是，哎、欸，这个不容易哈，要把一个文讯的杂志给转型，而且转型的这么成功，的确不容易哈。对、哦
1: ，而且那八年呢，他也不是只有总编辑这个工作，他也在教书
0: ，哦、
1: <笑>所以他等于是两个工作嗯,嗯嗯，那教书。也要写论文，也要做研究、嗯、啊，所以其实很忙。嗯，那他担任的那个八年呢，我们回想起来啊，大概可以说啊，他奠定了《文讯》杂志的基础。在我来看呢、啊，他基本上是个对编辑很有想法、嗯，他是个高手，非常擅长设定议题啊。比如说，《文讯》杂志在他主编的那个阶段呢、啊，大概都有很多专题。嗯，而每一个专题啊啊，企划的内容、邀请的学者、邀请的专家，以及举办的一些活动，大概都有呼风唤雨的那样的气数。嗯，啊，比如说他曾经办过古典文学现代化的座谈，曾经编过香港文学专辑。嗯，啊，另外有菲律宾华文文学特辑。啊，有台湾的当代文学问题研讨会，有当前大陆啊，就是中国文学的研讨会，嗯，另外还特别编了一本报纸副刊特辑啊，但这都很有前瞻性，嗯，而且资料丰富，等于变成了台湾文学珍贵的史料。那有些议题到今天其实还延续着。文讯大概就在这个主要的基调下啊，对台湾的文坛啊做出了相当相当多的贡献。
0: 他虽然是老师的学长，但是跟老师一样、嗯、都来自于南投这个故乡哦。对，哇
1: ，呃、对，没错没错，我都忘了，他也是我的同乡
0: 。对哦，啊、哇，可见在南投是好，我跟他认识是,是
1: 读大学的阶段呢<笑>、嗯、啊、呃，那他是南投人，我也是南投人。对，他读中文系，我读日文系。嗯嗯。那让我们见面跟认识的理由，不是因为我们是南头，而是因为当时我接了一个华冈诗社。对，那李瑞腾那个阶段也写诗，嗯嗯嗯，啊，他其实也是个诗人，嗯，所以他就是他是我的学长，他多我两年，啊，所以我们有很多事情都会跟他请教，嗯啊，他对我们这些小学弟呀、啊。非常的容忍呐、啊嗯嗯啊。等一下我会讲一些小故事。<笑>啊哦、太好了、嗯啊。我记得我大二的时候被选了社长，
0: 那、嗯啊、我
1: 就开始找一些看看，其中最我想要找的就叫李瑞腾。那当时啊，他有时候会在我的老师，啊，也是一位诗人，叫祝峰。啊，司徒卫。嗯嗯嗯嗯那司徒卫那个年代。我们读书的时候呢，他又是《智力晚报》副刊的主编，啊，这都有很多瓜葛跟牵连。后来我毕业了，我不是也进入《智力晚报》，又成为《智力副刊》的主编，啊，所以包加上包括博阳。啊，博洋也是《智力周刊》的主编、啊、所以人生有时候很特殊，很特殊，<笑>特
0: 殊那我去找他
1: 、啊、他就帮我忙。基本上，这个李瑞腾、啊、是在我读书的这个阶段、啊、因为诗、嗯啊、因为创作而认识的非常好的学长。
0: 嗯、所以老师刚才有提到说呢，您在大二的时候呢，是接了华冈诗社的社长的、嗯，而且呢，你也都会办一些这个奖项，是。所以当时李瑞腾，他因为他的笔名叫木子啊、哦哎，木子木的木、哎，木羊的木，嗯
1: ，孔子的子，他
0: 用这个来做参赛、嗯
1: ，是是是
0: 。所以这个时候开始，老师跟他的接触会来的更多
1: 一点、啊。对啊，因为我们基本上啊，就办了办了，比如说华冈诗讲，谁来参加啊，就是校内的同同学嘛，嗯,嗯嗯，啊，所以只要来参加，那就是校内的诗人，啊，所以因为这样呢、啊，我们就会互相之间呢、啊，互相仰慕。嗯嗯、啊，我还记得那个时候的华冈啊,啊有很多诗人、哦哦，啊，比如说，哎、欸，那时候的戏剧系的教授叫林峰雄，嗯、他就是年轻诗人。嗯，另外我刚提到的祝峰老师，他是蓝星诗社的创办人之一，
0: 嗯
1: ，也是诗人、啊。另外，法文系啊有胡品清老师、嗯，我
0: 们之前我们
1: 介绍也介绍过，他也是诗人、嗯。那社员呢、啊，叫李瑞腾。啊、他原来写诗的、啊，后来就变成学术的研究的学术家了。嗯啊啊、杜也也是诗人。对，赵为民后来在丹江大学教书、嗯，现在也还在，也是诗人。嗯嗯、林建柱也是诗人、嗯，林建柱就是在民歌时期呀、啊嗯，你会听到的，写过很多、呃、有名的民歌。啊嗯啊啊，他、啊、作词就他、哎、是作词。春天那一年，春天那哒哒的一题。拜访春天，哦，对，拜访春天是。哎，那个
0: 歌的名称、哦、叫《
1: 拜访春天》，那就是他写的、哦、啊。另外还有写了一个、哦、大风起，把头摇一摇、哦，风停了就停止摇。小草也是他写的、嗯、啊。林建初，那刘克襄现在是中央社的董事长<笑>啊，他也是诗人。陈瑞山也是诗人，王锡成、陈、嗯、玉慧现在是小说家，嗯啊、可是他那个年代也写诗，嗯嗯。另外，吕俊德现在写小说，可是他曾经担任华冈诗社社长、嗯。还有一个特殊的人物叫管宗闵，现在是台大校长
0: ，<笑>啊
1: 、就是我们华冈诗社在一起
0: 。哇、啊！所以我
1: 们互相之间会切磋、啊、大家、嗯。开会啦，聊天啦，读读别人的诗啦。Oh. 那我们也出版《华冈诗刊》。嗯嗯。举办大型的新诗讲座啊，还有诗跟民歌之的演唱会。哈哈。啊，记得那个年代，华冈啊，就是以这个林建柱啊，他是华冈歌词创作研究所社长。Uh -huh. 啊。我们也都是创办人啊，我我也是社员， uh -huh. 我自己也写民歌，不过我写的都不流行，只有林建柱的。<笑>拜访春天跟小草两首<笑>、啊
0: 、到现在都还有人在唱。<笑>对,啊对啊，对啊，名著、嗯、<笑>那
1: 瑞腾呢，就等于是我们这一群人里面的老大哥了、啊<笑>嗯嗯，因为他年纪比较大。我大三的时候，他已经是研究所的一年级的学生了
0: <笑>、嗯
1: 啊，所以他是硕士生了。嗯
0: 、<笑>
1: 有时候我们会到他住宿啊去吵他。啊<笑>啊、我刚刚讲要讲小故事<笑>、啊，就是我们有一天呢、啊、晚上，我们几位诗社的朋友啊聚会。啊，大家喝得很快乐，喝完了以后呢，就跑到李瑞腾的,的他租的房子，啊，啊啊租的房间内啊，去吵他，嗯，啊，带酒，我们在在他的房间里面胡言乱语，啊，吵了他一个晚上。<笑>那这个因为喝酒就有人会吐，吐会吐哎、欸，嗯，那、啊、天哪、啊，啊，所以醉酒呕吐啊，有的人就倒地不行。哎呦，他都不生气、哎，哎
0: ，真的好、哦
1: 、啊，他还为我们这些酒鬼啊，啊地上毛巾啊，清理税务啊，擦他的地板啊，最后还要送我们这一群酒鬼呃离、啊、开他的宿舍、啊、所以你可以看得到，在这个过程里面，他就是这样的人处，
0: EQ 很好，哎、<笑> e q 也非常好
1: ，啊，他反正就是小老弟啊，他可能心里面想啊，这一群就是小老弟，就来
0: 闹的、哎，就来闹的。哎啊,哦、啊，也不会骂我们
1: 呢、啊嗯啊，所以我印象深刻
0: 。可惜当时的在老师的呃在华冈宿舍，对华冈宿舍，哇，出了好多现在都非常知在
1: 那个年代，我们没有感觉哥俩好那种像
0: 哥们一样、啊。哎，那时候不
1: 会想说将来大家会有什么前途发展嘛？嗯、对，哇，如果到。五六十岁以后一看，哇，原来那个年代就已经认识了这么多。今天在<笑>今天在社会上或者在文学上啊，也颇有成就的朋友。韩老师自己， yeah, 我自己没有，我
0: 自己没有。老<笑>师客气了。Yeah. 好，那我们要来谈到了，老师呢有个言上，言上我们之前也介绍过，我们也介绍过、嗯、对。他也有办了一份这个诗刊，叫做《诗脉》。对，嗯對，那这个跟其他的作家有一些关联吗？
1: 这跟李瑞腾、跟我、跟刘克襄三个人都参加了《诗脉》。哦、嗯嗯，那我们三个当时都在华冈读书、嗯，所以你可以想见《诗脉》这个刊物啊，那个时候的也可以叫做远眼光了、啊。嗯。岩上办这一份刊物啊，是在南投的草屯啊。如果就文坛的。状况来说，一个刊物啊，如果在台北发刊啊，会是比较主流；嗯、放到乡下呢，几乎呢就是孤独的刊物、啊，就是大概大家认为看不起眼。嗯、可是人上呢，啊啊，他却请李瑞腾啊，那拉了我跟刘克襄加入这个刊物，嗯嗯，也就可以想见了、啊。当然有一个原因，是因为我跟李瑞腾是南投人，嗯，克襄是台中人啊、哦，那基本上。他的想法就是希望说啊，在诗坛里面有一份能够谈现代诗，然后创作现代诗的一个刊物。他的目标是要把它办得很好。我们也因为这样的加入了之后呢，就变成我们的身份里面呢，又既是华冈诗社，又是诗脉诗社。在校园是华冈诗社，在社会是诗脉诗社。这个又是另外一种缘分
0: 。所以，其实我认为。在那个年代哈、嗯，有许多的人呢，他们在那个时候念书，你可能看不出来，但是他们其实有他们自己的想法
1: 。我们因为谈李瑞腾啊，大概可以看得到，就是在大学年代，嗯，他就是一个相当，也可以叫被认为是才子。嗯、因为我记得那个时候，他写评论、写诗、写散文，而同时呢，他又啊、呃，已经在外面的像中华文艺。啊，发表了专栏啊，他有专栏谈那些台湾现代诗的问题。嗯，另外他要写学术论文。嗯哼，啊，所以就当时的华冈来看啊，他就是一个才子。那我记得我们有一次编一份刊物啊，所以我想要编的，我就叫做《华冈冬季抒情诗展》，因为到了冬天呢、啊，华冈非常冷。我们要办一个诗展，是用抒情的方式，抒情是就是写情诗，也可以、啊、写友情，什么情都可以啊，天地之情啊，都可以的一个诗展、嗯。那个时候我就请教他，那他指导我之下呢，我们就规划把这一份刊物啊变成一个报纸型的内容
0: 哦啊、嗯，
1: 所以第一版主要是报道跟评论，嗯、啊，第二版是诗社的同仁的作品还有评论、嗯。结果到最后呢。几乎啊，这个刊物的第一版呐、啊，都被他包了
0: ，都被他包了。
1: 啊对啊，因为第一版是他、嗯、啊，还有我了哈、啊，但是我只写了一篇、嗯、啊，我写了发冈史》嗯，那他写介绍啊，写《四面镜子，啊，入选八十年代诗选的华冈人，那写了一篇诗评啊，写的、呃、第二版呢又提供了一首诗啊，另外有一篇诗论啊，所以基本上他一个人。啊，就提供了四篇作品啊，这个报纸才两个版面呢，他就四篇、嗯。那为了怕只有他的名字，所以他用了三个笔名。哦<笑>、啊，所以这是典型的才子才做得出来的事，
0: <笑>想得很周全。
1: <笑>哎、不是因为，因为我们的评论就靠他了。<笑>
0: 赶快再请向阳老师，让我们认识这位李瑞腾，他还有什么样的对文学的贡献
1: ？其中一个，在我即使到今天来看，都觉得非常重要，叫做台湾文学史长编的一个计划。啊、那一份刊物我到现在还留着、啊、非常好，就是跟我们现在看的报纸一样啊，就是那么大的版面、啊哦
0: 、所以，说齐老师，你们那个时候在念书的时候，已经。做法已经是完全跟现在，当你在出来要工作的时候，已经完全接轨了。也可以这样讲
1: ，<笑>对。而且大学年代的训练、啊、嗯，我想包括对李瑞腾也一样、嗯，对我也一样，嗯嗯,嗯，都影响了我们出了社会之后的工作，嗯啊、也包括我们的兴趣跟专长
0: ，嗯
1: ，比如说编东西、嗯啊，对。后来李瑞腾就编《文讯》杂志，对，我编《智力晚报》副刊。牛克湘也编过《智力晚报》副刊，编过《人间》副刊；嗯、赵为民编过《联合》副刊，都是我们华冈那个阶段的人。大学年代啊，你大概你的兴趣如何，然后有一群志同道合的朋友在一起，会互相的激励，因为也会互相刺激、嗯啊嗯。看到朋友这样，自己也想比他更好、啊、所以大家互相会刺激，然后又要合作、啊、所以就在那个过程里面。就培养或者训练了我们的专长
0: ，有竞争又
1: 有合作，對,对对对，哇
0: ，就提升自己的文学程度哈、嗯。私
1: 下里面、呃、互相嫉妒啊，那就要让自己活得比<笑>或者做得比对方更好<笑>啊，这个是进步的动力来源。<笑>哇，就激发潜
0: 能，就对了<笑>是
1: 、
0: 啊。是、啊、<笑><笑>那老师在大学这段时间跟李瑞腾有好多的共同的回忆、嗯嗯哎、回忆蛮
1: 多的、嗯哦嗯、有有另外一个故事是。包括他的太太哦，啊，他的太太叫杨景玉，也是一个非常、啊、现在非常重要的一个文学家，嗯
0: 嗯
1: 、啊，去年还是前年刚得到彰化文学贡献奖，哇、哦啊，叫杨景玉，
0: 嗯，
1: 那他们两个怎么认识呢？就跟我们这一群有关啊,啊，我我记得我们到一九七七年乡土文学论战的时候呢，我大四了、啊，文艺组有个好朋友，也是华冈诗社的同仁，写小说，嗯，叫杨行。他本名叫林文清，嗯嗯，他就是现在前卫出版社的社长哦，啊，所以他是做出版，也是编辑、哦、啊。你看我们在一起都是这样哇。然后我跟他呢就想说，我们应该办一个文学刊物、嗯、啊，因为白先勇在台大有中没有这个现代文学，
0: 嗯
1: ，那我们华冈文化学院没有大学杂志，嗯，所以我们就想办一份叫做《大学文艺》的文学杂志，嗯，开始筹划。然后找了志同道合的这些朋友啊，就是都在华冈读书的，对，我们就组了一个文艺社，大学文艺社，那就请李瑞腾呢一起加入，那常常开会。那第一件事情呢是邀请当时非常有名，现在当然也很有名，嗯、更有名，的小说家叫黄春明，是
0: 没错、嗯。那时候
1: 他大学校里面大家敬仰的小说家
0: ，哇
1: 、啊，所以我们就请他来演讲，嗯嗯、啊那演讲呢，当然是李瑞腾主持。嗯嗯、啊，因为老大。那演讲记录呢，就找了一个当时家政系一年级的女生，小学妹叫杨锦玉来担任。嗯，哎、欸，这一场演讲就使得李瑞腾跟杨锦玉啊产生了感情，最后两个人结婚
0: 。所以有没有间接？当然没有。然后黄春
1: 明成为他们的证婚人。哦，哈哈哈哈哈，好有趣
0: 哎，哇，这太有趣了、啊这个讲不
1: 完啊！这个因为同校同一个学校啊、嗯，所以我回想这段往事啊，那时候华冈多风多雨，嗯嗯，啊，那瑞腾他总是像个大哥一样啊，啊，指导并且支持我们这些诗社的小毛头、嗯。我们说入主结肠啊,啊，这样的情谊啊，也是娟细而绵长。
0: 看来你们华冈的冬天一点都不冷嘛
1: ，非常,<笑>非常
0: 的热闹
1: 哦。对对，啊，就是我们这这一群狂人呢、啊。我记得我们那时候啊，<笑>有时候喝完酒啊，还会醉躺在马路上，啊<笑>，因为是华冈到阳明山啊，<笑>哦哦，都是我们经常走的夜路，哎
0: 、那蛮长的。
1: 那个年代啊，车子没有那么多，
0: 哦、很好打。哎，
1: 那马路算宽敞<笑>啊,啊，当然有时候会有车子来，车子来说我们就赶快滚到边边去
0: ，要不然有时候就
1: 是下雪啊，到大屯山哦，到七星山去赏雪、哦，半夜啊，半夜啊，半夜去赏雪。所
0: 以你们很有活力,又有力，又、嗯、很有活力啊。有时候呢
1: ，像有时候是深半夜啊，就从华冈啊走路啊，走哪里？阳明山公路一直往下、啊、到树林夜宿。
0: <笑>走到天亮了吧
1: ？也还好<笑>大概两三个小时
0: 哇！反
1: 正各种各类的疯狂,狂的事情多多
0: 。看来这个回忆满满啊。嗯,嗯那老师在大学毕业之后呢，去当了兵啊、哦。之后呢，在社会上工作之后呢，一直到了、呃、老师也说呢，因为李瑞腾他后来也去念了博士，也当了学者、哦、对。好，的，这段过程当中呢，欸、他也有策划一些的书籍，因为呃，他出了哪些的书呢？
1: 瑞藤兄研究所毕业之后呢，他就到大学里面去教书了。嗯，那他曾经啊，因为读书或者做研究，曾经帮忙过故乡出版社。那故乡出版社当时啊，策划是呃两两套书啊，都很很畅销。嗯，一套叫《怀念四书》，一套叫《古典四书》。嗯，卖的非常好。那《怀念四书》的四篇序都是我写的，<笑>你看。那找那种大学还在读书的小朋友哦，没有，我那时候我应该也当兵了。一九八二我当兵了，嗯嗯
0: ,嗯，没有，一
1: 九八二一九八二我应该出社会了。我一九七九就退伍了、嗯。我那时候记得是在海山，那他要我写序，好，然后到了一九八零年呢，他又跟李陈信元、嗯、也是华冈诗社的一个社员，嗯、他们创办了蓬莱出版社。嗯、那那个时候我在海山卡片公司写卡片词句。嗯对，所以有时候会常常往
0: 来聚在一起。嗯，
1: 那旁边呢、啊，在和平东路那边有一个华冈的学长，也是华冈诗社的社长，叫黄静年，办了一家出版社叫大汉出版社，嗯嗯嗯也卖畅销书哦，卖得非常好。所以黄静年我们也介绍过。对，没错。啊、他后来回南部啊，啊现在还在南部、啊、提倡台语文学、台语书。大概年轻时候的这一群呢、啊，后来都有出版社。刚刚谈的林文清是前卫出版社、啊、然后每一个人、啊、都在文学上面有共同的理想。我跟、呃、李瑞腾在毕业以后，一直到今天呢、啊，几乎有很多重叠比如说，我们也一起编过诗选那，那是一九大概一九八二年，一九八二年、嗯，尔雅出版社啊，尹帝先生、啊、他想要出版叫做年度诗选的这样的一个出版计划、嗯就找了诗人张默，由他来召集。那这个时候，张默呢就找了李瑞腾跟我，还有向明、潇潇、张汉良，我们六个人呢、啊、担任编委。编辑的过程当中，我们几乎儿雅版的这个年度诗选呢、啊，我们可以说每每年都要再见一次面。瑞腾兄，我记得他接编的是一九八五年的年度诗选。那根据第一次编委会定的体力，他做了非常多的。也可以叫做只有编辑才会想到的一些改革啊，比如说这样的书，他会先由主编啊写一个导言，嗯，然后编选经过啊，入选著作的部分呢，它附了非常多的，比如说作者的简介啊，还有编者暗语。那卷末呢是有年度诗选的会议记录，还有诗坛大大记。照道理基本上这样就够了，对，啊，结果呢他。它把它当成一个非常严肃的重大的工作。这个时候，他也还是，呃，他也也是我刚刚提到的《文讯》杂志的总编辑。对，啊，他几乎就把这个年度诗选当成新诗年鉴来编。所以，我们不只看到导言，看到编者暗语之外呢，他还附了一个年鉴工程的一个大事啊。他请何胜芬呢、啊，啊，那个时候的编辑，帮他完成个。新诗作品发表的调查报告，那有年度大事记，是请中立会会诊，嗯，另外还有诗坛事件的特写，是、嗯、啊，还请陈信年会诊年度诗集的出版编目，哇，这很恐怖啊，这个简直就好像在编新诗的连件一样，嗯
0: ,嗯,
1: 嗯、啊，那就可以看出他的态度。也可以看出他编辑的长才
0: ，所以他对任何事情哈，尤其在编辑在文学这个领域当中，他真的是尽心尽力啊
1: 啊，就像拼命三郎
0: ，啊、真的哈、哦啊。而且他像刚才老师一开始有讲到说，他担任台湾馆的馆长啊，是他在台湾馆的馆长的四年当中呢，而且他的成效也非常的好
1: 。没错，他是2010年, 2010年啊，二零一零年啊。文化部啊，就聘请他担任国立台湾文学馆的馆长。但当他他当然当时在中央大学啊，所以这个啊就要申请，就是从学校转任到公职。从二零一零年大概他当了四年，到二零一四年啊结束。那在他担任四年的馆长期间呢，我们简单的举几个比较具体的成效。其中一个，在我即使到今天来看都觉得非常重要。叫做台湾文学史长编的一个计划。什么长编？长编就是编，编、嗯、辑的那个编、啊、那长就是長短,長,长短的长，长短的长。嗯，这个通常都是什么样？有一个大计划，底下有一本书、两本书这样不断的编下去。编
0: 年史这
1: 、呃、也不一定，有的是题材，有的是主题。嗯呃、我们说长编就是一二三四一本一本的编下去，也很长嘛。嗯、对，长河啊，这叫长编。嗯那这个长编呢，总共有三十三本
0: ，很很恐
1: 怖啊！三十三本、嗯，他邀请什么，在学院里面教书，在大学里面的啊、呃，这个研究台湾文学的学者，有的是资深的学者，有的是年轻的学者，从他们自己的研究领域来撰写研究的成果，就是让他成为书。每一本呢，大概是六万字左右。不是很大的书、嗯，可是基本上呢，却可以介绍什么？比如说，有些人写现代书，有些人写报道文学，像我就写了一本，在这个计划里面也有台湾报道文学史论、嗯嗯，那有些人做什么？一九七零年代的现代书的研究，嗯、有的可能是小说啊，所以题材还有类型。都跟台湾文学有然后写作者都是那个研究领域的专家，从第一册出了三十三册，对台湾文坛的贡献，对台湾文学研究的贡献相当大、嗯嗯。另外呢，还有一套是台湾古典作家精选集三十八册，<笑>一个一个文学馆，它本来就应该做这种啊，可以奠定基石、源远流长的出版工作。对，那他让。不同的领域的专家学者也一起来啊、呃，为台湾文学的论述贡献。那也累积了台湾文学跟台湾文化研究的非常重要的资料跟文献、嗯嗯。所以俨然就汇成一条文学的大河
0: 。感谢您的收听，我们下次见。